0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Łukasz Spierek-Spierekka. Witam wszystkich. I Mateusz Mkalikalicki. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa15-Dębski. Nagrywamy w niedzielę 25 października 2020. I zapraszamy was na kolejno, kolejny odcinek z serii Mini, czyli ten, w którym będziemy starali się opowiedzieć o kilku grach w możliwie krótkim czasie. I jeszcze nim do tego przejdziemy, to przypomnę, że zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie informacje na temat wszystkich naszych mediów społecznościowych. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelki feedback. Znajduje się tam również link do naszego Patronite, więc jeżeli chcielibyście tylko wesprzeć nas finansowo, żeby pomóc nam z montażem kolejnych odcinków czy opłacaniem domen, to również będziemy wam za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy wszystkim, którzy już to robią. I to wszystko powiedziawszy, zapraszamy was właśnie na siódmy odcinek serii mini, w którym jeżeli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, to omówimy gry następujące. The Solitaire Conspiracy, to tutaj Spierek będzie opowiadał, Super Mario 35, tutaj będzie wrażenia będą kaliego i ja opowiem o Scourge Bringer. Jeszcze widzę, że mamy jedną grę na liście, ale to zobaczymy, czy ona się ostatecznie pojawi, więc może na razie nie będę zapeszał. <laughs> To Spierek, zacznijmy od Ciebie i od Solitaire Conspiracy. Mm-hmm. Co to takiego jest, dlaczego powinniśmy lub nie w to zagrać i powiedz, czy to są pierwsze wrażenia, mini recenzja, co to takiego? Co, znaczy,
1: to, będzie, to będzie w sumie mini recenzja, bo grę skończyłem, ona też nie jest dosyć długa, więc wydaje mi się, że możemy jakby to zamknąć, idealnie się tutaj nada. The Solitaire Conspiracy jest nową grą od Biffle Games. To jest studio Majka Biffela i paru innych całkiem fajnych osób. E, możecie kojarzyć ich produkcje na przykład takie jak Thomas Was Alone e, John Wick Hex ostatnio, czy też właśnie Subsurface Circular e, które było taką mini powieścią narracyjną, znaczy mini grą tekstową tak naprawdę e, e, i jakby to ostatnia jest tutaj w sumie trochę najbardziej istotna e, jeżeli chodzi o The Solitaire Conspiracy bo ona też była e, z takiego ich, nie wiem jak to do końca nazwać taki label wydawniczy e, sposób jaki nazywają swoje gry, ale w każdym razie była określona jako Be- Beefle Shorts i to była ich jakby pierwsza gra, znaczy pierwsza gra z tej serii, The Solitaire Conspiracy jest trzecią grą z tej serii, czyli to są takie mniejsze gry, które czasami wydają e, pomiędzy większymi projektami e, i, właśnie, i właśnie Solitaire Conspiracy jest takim właśnie mniejszym projektem wydaje mi się, że chyba zrobili ją w około nie, mi się, 5 miesięcy e, gra kosztuje jakieś takie śmieszne pieniądze chyba 10 dolarów wydaje mi się coś koło tego i da się ją skończyć w około 3 godziny. W sensie jest tam tryb kapani, który trwa właśnie około 2-3 godzin, zależy jak, jak dobrze e, czujecie się grając w e, soliter, czyli nie wiem, na, Pasjansa? Chyba, chyba Pasjans po polsku.
0: Mm-hmm, tak, tak, chyba po prostu Pasjans. Tak, więc
1: soliter Conspiracy, jak nazwa wskazuje, jest wariacją na temat Pasjansa. E, jest to gra tekstowa, e, tfu, jest, to, boże, jest to gra karciana z elementami popularnymi. E, jakby story zaczyna się w takim miejscu, że na ekranie pojawia nam się wielki Greg Miller. Jeżeli ktoś nie kojarzy, Greg Miller, to jest e, znana powiedzmy, persona in, internetowa ze świata growego. Prowadzi e, stronę i jakby serwis kind of Funny. E, a tutaj gra e, fikcyjną postać, e, którą nazywa się bodajże Jimmy Ratio. E, który pokazuje nam się, to się na takim jakby holograficznym ekranie i mówi do nas, że hej, dzień dobry, e, pewnie nie wiesz, co się stało i zastanawiasz się, dlaczego masz tego wielkiego guza na głowie. Otóż musieliśmy cię przetransportować w bezpieczną lokację, gdyż nasza organizacja szpiegowska została skompromitowana. E, jakby
0: Rozpracowana chyba? jakoś
1: Nie wiem do końca, jak to, znaczy w sensie jakby... E, nie
0: wiem, o co ci chodzi. Tak, w ale... sensie
1: jakby system się rozsypał, e, jest chaos, nikt nie wie, o co chodzi, a ty jako początkujący spymaster, czyli taki jakby mistrz szpiegów, zarządzacz szpiegami, jesteś naszą ostatnią nadzieją e, i musisz e, wysyłać szpiegów na misje, i musisz im pomagać po to, żeby e, zdobywać kolejne uprawnienia w systemie i móc dobić się do tak zwanego poziomu 15. E, nie no, dosłownie jest pasek postępu, jest pasek doświadczenia i dobijamy levele i mówi nam, że jak dobijemy do poziomu 15, to wtedy dostaniemy uprawnienia administratorskie i będziemy mogli jakby odkręcić ten cały bajzor. I sposób, jaki to robimy, to właśnie gramy w taki, taki dziwny wariant na temat Pasjansa, gdzie znaczy w sumie hmm, pierwotnie wydaje się on przede wszystkim dziwny ze względu na to, jak jest zaprezentowane. W sensie mamy zamiast, jeżeli ktoś, sobie, ktoś grał w Pasjansa na Windowsie, to prawdopodobnie wie, jakby ma przed oczami taki konkretny obraz, cztery kubki w lewym górnym rogu, pod nimi rząd kart, miejsce, z którego możemy dobierać kolejne karty, jakby taki absolutny standard. Tutaj prezentacja jest troszeczkę inna. Na środku mamy jakby te cztery miejsca, gdzie musimy ułożyć karty od asa do króla, znajduje się na środku ekranu, w takiej jakby pionowej linii, a w dwóch kolumnach po lewej i po prawej stronie tego znajdują się kolejne jakby... Znaczy w w każdej z kolumn znajdują się po cztery kubki i widzimy, co jest w każdej kubce. W sensie w przeciwieństwie do normalnego pasjansa nie ma tutaj tak, że są jakby karty w jakiejś tam ułożonej talii, i my wyciągamy te kartę na ślepo i musimy pamiętać, co się w nich znajduje. Tylko zamiast tego widzimy te kubki, jakby rozchodzące się od środka e, w całości, więc jakby nie ma żadnych elementów ukrytych. E, I musimy, tak jak w normalnym pasjancie, musimy ułożyć jakby na środku konkretny kolor e, od e, jakby właśnie od Asa, potem dwójka, trójka, czwórka, i tak aż do dziesiątki. I potem Jopek, Dama i król. I w tym momencie kończymy poziom. Zaczynamy bardzo prosto, zaczynamy od jednego koloru i potem oczywiście gra się dzieje bardziej skomplikowana. To, gdzie pojawia się takie prawdziwe urozmaicenie, to w tym, że nie ma tutaj takich właśnie typowych kolorów. W sensie nie nie uświeczemy tutaj Asa, nie uświeczemy tutaj Pika, Karo i Treflu, tylko zamiast tego poszczególne kolory to są różne dywizje szpiegowskie, które znajdują się w tej organizacji. Organizacja nazywa się Protego, tak by the way. Więc znaczy niektóre z tych dywizji troszeczkę przy, wyglądają, przy, przypominają te kolory w sensie na przykład właśnie Karo albo Trefl e, ale w takim trochę bardziej futurystycznym stylu natomiast tych kolorów jest więcej niż cztery ale w jednej misji możemy mieć maksymalnie cztery i to co jest tutaj interesujące to jest to że każda z tych dywizji, czyli każda z tych kolorów ma swoją specjalną umiejętność któ- z której możemy korzystać w momencie kiedy używamy e, jobka, Króla e, albo Damy dzieje się to wtedy znaczy dzieje się to tak, że w momencie kiedy kładziemy asa na środku ekranu czyli jakby zaczynamy układać dany kolor na środku ekranu, na właściwej kupce w momencie położenia asa wszystkie karty jakby powyżej dziesiątki, czyli właśnie Jopek, Dama i Król, tego konkretnego koloru się podświetlają i w tym momencie ich umiejętności są aktywne i teraz my możemy używać tych umiejętności po to, żeby dosyć, dosyć mocno pomagać sobie na tej mapie, albo niekoniecznie dajmy na to na przykład jeden z pierwszych zespołów, który dostajemy, czyli Mantis Group, to jest taki... E, są opisani jako tacy najemnicy, taki trochę musku, e, którym jakby służy do załatwiania brudnej roboty. E, I teraz ich umiejętność specjalna polega na tym, że w momencie, kiedy bierzemy właśnie któregoś króla, dama albo... E, e, nie, nie Jest jakieś ładne określenie na, ty- na ten typ kart, ale nie mogę sobie go teraz przypomnieć za cholerę. E, kiedy bierzemy jakby te karty e, aktywne, i kładziemy je na dowolnej kupce, to ten agent rozsypuje nam tą kupkę w, w losowy sposób. Czyli wszystkie karty, które były na tym staku, zostają losowo rozrzucone na wszystkie pozostałe. I teraz czasami brzmi to jak bardzo zły pomysł, na przykład kiedy mamy dobry układ na mapie, ale czasami, ale w innych sytuacjach, na przykład kiedy powiedzmy, karta, której potrzebujemy, na przykład dajmy na, na to trójka, znajduje się na samym dole tej kupki, to wiemy, że jak ją rozsypiemy, to ona zostanie rozsypana od góry w, w dół i ta dwójka znajdzie się gdzieś na górze, czy ta trójka znajdzie się gdzieś na górze, więc my jesteśmy w stanie trochę jakby zwiększyć sobie chaos na planszy, ale w ten sposób jakby dobrać się do czegoś, co potrzebujemy. Na przykład inny wariant, znaczy inny kolor, Blood Legacy, to jest taka grupa arystokratów. i te wszystkie, te wszystkie organizacje też są jakby spersofinifikowane, w sensie te właśnie karty, które mogą mieć umiejętności, każda z nich ma swój jakby unikalny portret i mają swoje miniopisy, jeżeli ktoś chce sobie to poczytać, to, to tam to wszystko jest. Natomiast... Specjalna umiejętność tej grupy polega na tym, że jesteśmy w stanie, w momencie kiedy położymy ją na daną kubkę, to ta kubka zostanie posortowana od dołu do góry, czyli najniższe karty wylądują na samym dole, czyli na przykład jeżeli potrzebujemy tam dwójki, albo trójki, albo czwórki, to one raczej znajdą się niżej, ale król, yy, znaczy walet, yy, dama i król znajdują się na, znajdą się na górze. I Teraz teoretycznie brzmi to jak zły pomysł, dlatego, że zwykle chcemy dobrać się do tych najniższych kart na początku, po to, żeby je ułożyć, a, yy, a te droższe karty chcemy jakby mieć bliżej dołu, po to, żeby dobrać się do nich później. Ale za pomocą tej karty jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie na górę karty innych kolorów, które mają odpalone umiejętności, po to, żeby skorzystać z tych umiejętności. Na przykład inny zespół po- pozwala nam na to, że jeżeli położymy go na kartę danego koloru, to karta, której potrzebujemy, tego koloru, na przykład dajmy na to, potrzebujemy trójki czerwonej, zostanie wyrwana z dowolnego miejsca na mapie i zostanie położona w odpowiednie miejsce. Więc na przykład jeżeli jakaś karta jest super mocno zakopana, możemy użyć takiej umiejętności. Inny zespół ma na przykład taką umiejętność, która niekoniecznie działa na naszą korzyść, chyba że trafimy to dobrze zagrać. Na przykład inny zespół ma taką umiejętność, że jeżeli położymy go na dany kolor, to on te karty ze środka rozsypie nam w losowy sposób na całej mapie. I pierwotnie myślałem, że to jest bardzo, bardzo nieciekawa, bardzo słaba umiejętność, bo to jest taka jakby bomba. Musimy na to uważać, bo jeżeli sobie odpalimy te karty, to wtedy one potrafią nam jakby popsuć na mapie i musimy, musimy coś z tym zrobić. Ale to, czego, jest, czego nie zdawając sobie wtedy sprawy, to jest to, że jeżeli rozsypiemy sobie kubkę ze środka i położymy asa z powrotem na środek, to wszystkie umiejętności tego typu karty zostaną reaktywowane jeszcze raz. Bo Kiedy użyjemy jakiejś karty z umiejętnością, to ta karta przestanie jakby mieć tą swoją umiejętność. Ale używając tej innej, tego innego typu jesteśmy w stanie reaktywować sobie kartę, więc możemy na przykład użyć tych umiejętności więcej niż trzy razy na mapę. I tego typu fajne jakby zależności pomiędzy tymi umiejętnościami to jest coś, czego ja nie widziałem osobiście przez pierwszą godzinę gry. Ja się przez pierwszą godzinę tak sobie grałem, tak sobie układałem tego pasjansa, tak sobie myślałem no, jakby zrobili grę, da się w to grać UI jest bardzo fajny. <gry> e, ładny, minimalistyczny styl, ale jakby fabuła do mnie nie specjalnie przemawiała i nawiasem mówiąc też jakby do samego końca gry nie chwyciła mnie jeszcze tak bardzo. Może dlatego, że jeden z głównych plot twistów fabuły który
0: pojawia się... O ile tak, nie chcemy wiec... coś zdradzać? Bo znaczy, nie, nie, nie nie, się, nie, nie, ramach, będę, nie, nie będę
1: zwracał jakby konkretów, nie, ale powiedzmy jest taki znaczący plot twist, który pojawia się około w dwóch, trzeciej gry. To jest coś, co ja wykombinowałem w ciągu pierwszych trzech minut gry. Co się jakby pojawiło się coś na ekranie, zastanowiłem się chwilę, hmm, to wygląda mi trochę jak to. I zastanowiłem się jakby nad tym sekundę dłużej i byłem taki, aha, okej, okay, dobra, czyli to pewnie się stanie, dokładnie co tam się stało. Jakby fabuła moim zdaniem się trochę nie popisali, bo zwykle przychodzę do gier, od Biffle Games, oczekując, że fabuła będzie spoko, a gameplay będzie taki just okay. W sensie na przykład właśnie Sub-Surface Circular, no to jest de facto op- opowieść tekstowa, która jest całkiem fajna, no ale jakby gameplayu za bardzo tutaj nie uświadczymy. Znowuż John Wick Hex. Eee, nie podobał mi się gameplayowo, ale o tym już gadaliśmy wcześniej. Eee, no Conspir- i
0: fabularnie, fabularnie też nie było. Popularnie Fabularnie w sumie rozmiar. też nie, ale z-
1: zakładam, że tam jakby licencja trochę musiała jakby ich ograniczać. Eee, natomiast... Jeżeli
0: ktoś jest ciekaw, to niedawno nagraliśmy ze spierkiem recenzję, więc szukajcie tak, tak, tak. po eee,
1: No, ale właśnie Solid Conspiracy zaskoczyło mnie pod tym względem, że ja przyszedłem tutaj dla fabuły de facto. Ja zagrać w tę grę, bo myślałem, że jej fabuła będzie fajna i jakby i sobie pogramy i będzie spoczko. To, co mnie zaskoczyło, to jest to, że gameplay... No mówię, tak jak mówiłem, to się przez pierwsze 10 y, twór, Przez pierwszą około godzinę zupełnie za mną nie kliknąłem. Myślałem sobie, no okej, okay, fajny, fajny wariant solitera, umiejętności, można sobie zrobić, whatever. E, Im dłużej grałem w tą grę, im bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że istnieją te fajne zależności mechaniczne pomiędzy tymi różnymi kolorami i podczas kiedy pojawiają się kolejne kolory, wydaje mi się, że w jest, jest chyba łącznie 8, e, to tym bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę fajne, dosyć głębokie podejście do takiej wariacji na temat pasjansa. Szczególnie, że właśnie, no mówię, tworzą tam takie zależności jak to, że my tych umiejętności na przykład nie jesteśmy w stanie nie używać. Czasami po prostu jeżeli mamy wszystkie cztery kolory, plansza jest na tyle rozwalona, że musimy na przykład, chcąc, nie chcąc, musimy położyć jakąś kartę, której na przykład umiejętność zadziała na naszą szkodę, na jakąś inną kubkę, tylko dlatego, żeby sobie odblokować coś. No ale wtedy jakby dochodzi do takiego ryzyka. Innym razem układamy sobie właśnie plan działania w taki sposób, żeby odblokować sobie jakąś kartę po to, żeby potem inną kartą specjalną wyciągnąć sobie jej brata bliźniaka, który leży gdzieś tam. Naprawdę, naprawdę nie spodziewałem się tego, że jakby mechanicznie spodobałem się na tyle. Tak jak mówiłem, przejście gry trwa około 5, około 3 godziny. Mi zajęło około 3 godziny, wydaje mi się, że może być nawet do 4. Kosztuje 10 dolarów. Wydaje mi się, że bawiłem się dobrze, aczkolwiek... wydaje mi się, że nie wiem czy mogę do końca polecić bo nie wiem czy każdemu podejdzie tak samo bardzo jak mi ja osobiście się zaskoczyłem pozytywnie mechanicznie twórcy zaskoczyli się pozytywnie sprzedażowo i już zapowiedzieli, że gra dostanie wsparcie już ogłosili roadmap, że pod koniec miesiąca wychodzi mini update gdzie będzie jakaś tam galeria do przeglądania tych portretów potem na święta chyba pojawi się pierwsze darmowe delce, które doda jakieś tam mini-kampanie i kolejne chyba kolory, więc wydaje mi się, że gra będzie jeszcze trochę wspierana, wydaje mi się, że jakby jeżeli gry karciane, niekonwencjonalne gry karciane, to jest coś, co was interesuje, to wydaje mi się, że to jest jakby interesująca gra do zerknięcia na, nawet jeżeli być może wam się jakby nie, nie spodoba te konkretne no.
0: mm-hmm. so, Ja się z tego, to... co hmm? widzę, z tego co widzę, premiera była całkiem niedawno, bo 6 października. Tak, premiera była 6
1: października, właśnie jakby zagrałem zagrałem dlatego. E, więc no,
0: dla mnie spoko. A na co można zagrać A. na i... <laughs> Można zagrać na
1: Windowsach i można zagrać na Macach. E, twórcy mówią, że myślą o wszystkich platformach w tej chwili, w sensie przerzucają sobie pomysłami, więc być może w przyszłości na przykład pojawi się na Switch albo gdzieś, na razie tylko Windows i Mac.
0: Mhm. Okej. Okay. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Nie, nie, bo już tak się rozgadałem, już wiem, że ty wysyłasz mi <głos> sztylety przez internet, bo, bo miało być mini, a znowu wyszło Maxi. Więc, tak, okay. my tu zawsze ten, za tą kurtyną bawimy się w takie Among Us, tak? już. kończysz. Ja,
2: tak. ja obstawiam, że to jest jakaś konspiracja.
0: The Solitaire Conspiracy Dobrze, przejdźmy w takim razie Do tego, co tym, Kali, przygotowałeś Czyli do Super Mario Bros. 35 I skąd taka dziwna nazwa? Co to właściwie jest? Kto to zrobił? Kiedy to wyszło? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Proszę bardzo
2: Dokąd zmierzamy? Pewnie zmierzamy, żeby ratować księżniczkę Peach Prawidłowa odpowiedź zawsze w prawo Tak, zawsze w prawo No niekoniecznie, niekoniecznie ale Super Mario z reguły tak Super Mario raczej, raczej tak, ale Super Mario 35, dlaczego 35? Ponieważ 2020 rok to jest 35-lecie serii Super Mario i Nintendo ogólnie chce... Hmm. podkreślić w jakiś sposób tę no, rocznicę? Chyba pod, raczej podkreślić tą rocznicę, właśnie tak, taką balangę zrobić i wypuścili ostatnio właśnie e, składankę na Switcha i między nimi e, Super Mario 35. E, gra została stworzona przez studio Arika i... Większość pewnie słuchaczy nie słyszała o tym studiu, a to jest dość słynne studio, ponieważ oni zajm- zajęli się e, produkcją e, serii Tetris Grand Master, czyli najbardziej precyzyjne Tetrisy na świecie, które wysta- zostały wydane tylko na arcade. Street Fighter X albo w zeszłym roku Tetris 99 i oni stworzyli właśnie Battle Royale z Marianem w głównej roli. I, I to jest właśnie to, tak? Tak, i to jest to i gra jest y, dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy, subskrybentów y, Nintendo Switch Online i jest dostępna od 1 października do 31 marca, czyli przez te pół roku można grać w tego Battle royala. Hej, zaraz to. Nintendo, jakieś. Co, co oni wyprawiają ostatnio?
0: Tyle gier ostatnio wychodzi od nich, i oni mówią, że do końca marca można je pobierać, kupować, a potem. Nic? Nic.
2: nic. Właści, właśnie. Sam jestem zdziwiony tą decyzją, ponieważ zrobili to samo ze składanką Super Mario 3D All Stars, gdzie jest Galaxy 64 oraz Sunshine, i też jest dokupne do. chyba do 31 marca, co jest według mnie trochę głupotą ale zobaczymy. I chyba
0: fa- pierwszy Fire Emblem ostatnio też po raz pierwszy od, od ojeju, ta gra ma ponad 20 mm. lat chyba wyszedł na zachodzie i też jest właśnie jakoś tak dziwnie ograniczony czasowo. Ale okej, okay,
2: skupmy się na Super Mario no Bros.
0: 35.
2: No właśnie i mm-hmm. Super Mario Bros. 35 stylistycznie jest podobny do Tetris 99, ponieważ mamy również e, innych e, przeciwników. My oraz 34 innych graczy musimy po prostu wygrać, pokonać e, innych przeciwników i Tutaj twórcy pokusili się o bardzo sprytny ruch, ponieważ na początku jak ktoś pomyśli Mario Battle Royale to pomyślałem, że właśnie będzie jedna plansza, widzimy tych 35 Marianów i wszyscy biegniemy. Tutaj twórcy pokusili się o inny styl, gdyż każdy ma własny właśnie własną planszę, własny właśnie przechodzi normalnie te klasyczne levele z pierwszego Mariana, 1-1, 1-2 sęk w tym, że każdy... Przeczy... Czyli, czyli, nadal, czyli nadal,
0: przepraszam, że ci przerwę, ta grafika z nes tak, tutaj tak, jest, jest nadal bardzo zachowana. Tak? tak,
2: wszystko jest klasycznie mm-hmm, zachowane, mm-hmm. muzyka jest klasycznie zachowana, oprócz mieni głównego oczywiście. Mm-hmm, ale to, co ale, właśnie z...
1: opisujesz, brzmi trochę jak yy, Tetris 99, który też zresztą... Tak, jest tak, tak,
2: tak, jest, to jest od tych samych twórców, więc... Yy więc widać, że panowie znali się na rzeczy w tworzeniu tego Battle Royale'a i zrobili taki śmieszny myk, ponieważ w Starych Marianach mieliśmy bardzo dużo czasu. Tutaj zaczynamy grę mając tylko 30 sekund i przy pokonywaniu każdego przeciwnika albo zdobywaniu właśnie kwiatka, grzybka otrzymujemy, otrzymujemy czas, dodatkowy czas. Ponadto każdy pokonany przeciwnik zostaje przerzucony do, in, do innego ten, e, znaczy przeciwnika, anpeca tego, że kupa, trupa albo e, gumby, zostało prze, e, przesłane do innego gracza. I na tym polega Battle Royale, żeby pokonać jak najwięcej przeciwników, utrzymać jak najwięcej e, czasu i zdobyć jak najwięcej coinów. I w ten sposób można wygrać grę. Z- jest... Żeby ostatecznie pokonać y, pozostałych 34 tak, graczy. Tak, tak. tak. Koncept mm-hmm. jest bardzo prosty i powiem wam, że w pewnych momentach jak już się gra i trafisz, e, trafisz się na tych bardziej, e, bardziej obeznanych graczy, to czasami jest masakra, ponieważ e, wchodzimy na przykład do levelu 1-2 i na przykład wyobraźcie sobie, przechodzimy, a tam nagle 13 Bowserów ciebie atakuje. I musimy się ubronić właśnie mając albo tego kwiatka, albo używając ruletki, e, która może nam pozwolić na przykład zdobyć gwiazdkę i na przykład wbić tych Bowserów i właśnie wysłać do innego gracza.
0: Domyślam się, że jeżeli ktoś nigdy nie grał w tego oryginalnego Super Mario, to może mieć tutaj problem z wyobrażeniem sobie, o co chodzi. Jak mamy 1-2, to była ta podziemna plansza, tak? Tak, tak, pierwsza. tak, tak, tak. tak, tak. tak I mówisz, tak, tam od razu tak, od m- razu atakuje nas kilku ostatnich bossów z gry, tak?
2: Tak, je- je- jeśli oczywiście utrzymamy swoją pozycję. I dlaczego powiedziałem 1-2, czyli ten drugi level? Ponieważ przy każdym przejściu levela jest losowany inny level, że na przykład gramy... E- Poziom 1-1, czyli ten początkowy, i nagle przejdziemy do cz- czwartego świata, trzeci poziom, nawet no, cztery-3. Jest losowanie całkowicie. Przechodzimy, przechodzimy do innego levela, mamy inny level i każdy, każdy gracz gra całkowicie inaczej.
0: Mm-hmm. Tutaj jedna rzecz, której, y, której nie nakreśliłeś chyba, jeżeli ktoś nie grał właśnie w ten Tetris 99, jeżeli się nie mylę, tak. Mm-hmm. Y, to to, że my mamy ten widok ekranu na środku swojego, tak, jakby tak, biegniemy. Tak, tak. Tak. I, a na lewo. Na lewo mm-hmm. i na prawo mamy
2: wgląd y, na innych przeciwników non stop. W sensie m- może nie mylmy ze sobą przeciwników i Gracz, graczy. Graczy, no, roz- graczy tak, graczy. rozdzielmy. To. Tak, mm-hmm. na innych mm-hmm. graczy i. Y, Twórcy pokusili się również o op- jak e, możemy na przykład wytargetować, że na przykład chcemy e, zlikwidować danego gracza. Prawym, e, prawym triggerem, triggerem e, możemy sobie skierować na przykład e, na dowolnego gracza, a lewym e, możemy wybierać na przykład jeden z dowolnych, jednych z czterech dowolnych opcji. E, Targetowania ten, wybierania przeciwników, na przykład według los, na przykład random, czyli losowo. Osoby, które mają najmniej pieniążków, osoby, które mają najmniej czasu i atakujących, czyli osoby wszystkie, które cię atakują, możesz oczywiście robić im kontrę swoimi przeciwnikami. Hmm, Okej. Okay, okay. Nie tylko dodam, że chyba nie chodziło o trigger, tylko analog. Analogi, tak, tak, właśnie nie wiem, pomyślałem o triggerach, o analogii, przepraszam bardzo. Mm-hmm. I, I powiem wam, że g- rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Raz e, zdarza się na przykład, że gra trwa 2-3 minutki, a zdarza się, że po 20 minut, bo przy ten gracze po prostu są solidni w platformery.
0: Aha, czyli jakby wyłonienie tego jednego jedynego, który zostanie z tej... Tak, 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 tak. Z tych 35 łącznie.
2: No i gra ogólnie nagra... poprzez granie i zdobycie pierwszego miejsca gra nagradza nas leaderboardcami, czyli mamy wgląd na, przykład, na cały świat, na przykład, albo tygodniowy leaderboardcy, kto naj... najwięcej nazbierał coinów, kto jakich, ile, jakich przeciwników danych najwięcej rozwalił, kto ile przeżył przetrwał daną planszę, w, jak... w jaką ilość... Co tu jeszcze? A, i jeszcze można zdobyć skórki, które w zasadzie awatary z gry, więc...
0: W w jakim sensie? Awatary z gry w sensie do systemu konsoli czy...?
2: Nie, 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 profil. Po prostu, żeby urozmaiać swój profil z Mario 35. A, w sensie w samej grze? Tak, w samej grze, w samej grze. I ogólnie koncept jest fajny, według mnie. Mam nadzieję, że to rozwiną. Fajnie by było, żeby to rozwinęli, bo gdyby mieli to zamykać w marcu, jeżeli to naprawdę zamkną w marcu, to będzie szczerze mówiąc naprawdę słabo. A mogliby. To, to jest tak, to, to, no. przepraszam ci, że przerwa, to jest tak, że niektórzy podejrzewają, że
0: hej, Nintendo prawdopodobnie coś knuje. Oni pod koniec marca pewnie wypuszczą jakąś nową usługę albo te gry wrócą w jakiejś innej formie, a ktoś inny. Ja czytałem właśnie takie komentarze i ktoś inny na to odpowiedział, wiesz co, wydaje mi się, że to byłoby dobre posunięcie, wręcz rozsądne, więc mam wrażenie, że Nintendo nie idzie w strzmady, że
2: to, nie o to chodzi. Szczerze mówiąc, e, Tetris 9.9 dostał swoje pudełko z DLC-kami, więc nie zdziwiłbym się, jakby w marcu po prostu ogłosili wersję pudełkową z jakimś płatnym DLC-kiem, na przykład poziomami z The Lost Levels, które m- mogłoby się wpasować w koncept Mario 35.
0: Mm-hmm. Tutaj jeszcze taka ciekawostka jest związana z tą grą, że Nintendo chyba kilka lat temu, nie pamiętam kiedy to było, y, f, zdjęło y, prawnie grę fanowską z sieci, która też próbowała zrobić właśnie takie Battle Royale z Mario. Ono co prawda trochę inaczej wyglądało, tak jak mówiłeś z tego co pamiętam, że widać było właśnie te duszki różnych graczy biegnących jednocześnie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Tak, było, e... było, było, było.
2: I to chyba mm-hmm. nawet nie kilka lat temu, w zeszłym roku albo nawet na początku tego roku.
0: A no może, może. Niemniej widać, widać, że te właśnie domysły, że Nintendo zrobiło to po to, żeby ściągnąć ten pomysł, albo już pracowało wtedy nad czymś swoim w podobnym stylu, e, jednak, jednak się sprawdziły, tak?
2: No najwyraźniej. E,
0: no dobrze, czyli ty polecasz Polecam, polec, polecam jak najbardziej, mm-hmm.
2: jeżeli ktoś ma Switcha i mm, subskrypcję Nintendo Switch Online, to oczywiście warto sobie spróbować, pograć nawet, nawet te dwa, trzy razy, żeby zobaczyć o co tu chodzi. Może się wciągnie na dłużej, może nie. Ja mam kilka mm-hmm. godzin i lubię sobie czasami uh. przed snem sobie pograć. Zdarza się, że oczywiście myślę, a sobie zagram 2 trzy gry, a kończę na 20, więc no.
0: <laughs> Okej, okay. spoko, byłeś chociaż pierwszy?
2: Tak, i to dzień premierowy, jakoś chyba 3 trzeciej czy grze już udało mi się zdobyć pierwsze miejsce, więc... Pewnie teraz już nie, się nie to rady. Więc ten w Tetris 99 też kilkanaście razy zdobywam pierwsze miejsce, ale w tym to mam 80 godzin już w Tetrisie mam, więc... No
0: ale w Tetrisie to ty jesteś wyjadacz, to to mnie akurat nie dziwi. No. <laughs> ehm, Okej, okay, rozumiem, czyli powtórzę jeszcze raz, Super Mario Bros. 35, Nintendo Switch, jeżeli posiadacie mm, opłacaną subskrypcję Nintendo Online, tak? Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online i to gra, która wyszła 1 października, a teraz chciałbym opowiedzieć o być może, albo raczej prawdopodobnie ostatniej grze już w tego odcinka, czyli Scared Bringer, grze, która wyszła najpierw w Early Access na początku tego roku i to było 6 lutego, natomiast 21 października, więc raptem kilka dni temu już wyszła z tego Early Access, i to było moje pierwsze zetknięcie z tą grą. Usłyszałem o niej dopiero wtedy. Zobaczyłem Zwiastun, bardzo mi się spodobał. W tej chwili spędziłem z grą jakieś 3,5, trochę ponad 3,5 godziny, więc niewiele, są to takie pierwsze wrażenia. Um, no. Natomiast słyszałem, że ty z Pierek grałeś w tę grę w Early Access tak. wcześniej, tak? Tak, zauważyłem pewnego dnia, że ja po prostu jest na
1: Xbox Game Passie i przetestowałem ją Wydaje mi się, że też spędziłem nie jakieś takie dwie godziny. Iż, znak zapytania... nie wiem natomiast co się zmieniło w grze od czasu early accessu w sensie do premiery tak naprawdę wtedy już wydawała się dosyć kompletna zakładam, że po prostu pojawił się na przykład Ostatni Świat albo tego typu rzeczy więc.
0: nie nie jestem pewien na jakie platformy można ją dostać, więc jeżeli możecie to sprawdźcie natomiast ja grałem na Steamie i Twórcy kupili mnie już jedną rzeczą I, i tutaj zaskoczę was, co to właściwie było. Jak tylko przewija się z reguły w trakcie instalowania gry Eule, czyli tą licencję użytkownika końcowego, to na samym początku tej EULi od razu rzuciło mi się w oczy, że tam nie ma tych zwykłych zasad bla, tylko jest napisane, wiecie co, typowa EULa jest nudna, więc tutaj macie przepis na dobrą pizzę na początek. Nice. Eee. I autentycznie jest tam przepis na pizzę, nie wiem czy dobrą. Ej, to możesz I, mi i... wysłać,
2: to ja wtedy pokuszę się na zrobienie.
0: A, o, spoko, spoko. E, tylko eee. potem prześlij zdjęcia, to zamieścimy gdzieś tam na naszych Facebook'ach i Twitterach. Ja. E, gra, e, jest,
1: gra wyszła na Switcha, Xboxa i Windows
0: Linux Max. O, okej, okay, dzięki, dzięki. E, to tej informacji mi zabrakło. E, no i oczywiście za tym przepisem jest normalna eula, ale przejdźmy już może do samej gry. Gra jest rogalikiem, czyli roguelikem, czy jak to się tam nazywa. Sprowadza się to do tego, że gameplay opiera się na takiej pętli. Powtarzamy w kółko właściwie to samo. W tym przypadku jest to platformówka 2D wymieszana ze slasherem. Całość przypomina trochę prawą celest, żeby daleko nie szukać. Czyli mamy pixel art, ale taki, że postacie składają się właściwie z kilkunastu pikseli być może. Tak samo przeciwnicy. Poruszamy się po ekranach, które są kwadratami i mamy cały labirynt złożony właśnie z takich kwadratów. Gra składa te labirynty proceduralnie, więc za każdym razem jak zaczynamy grać to co prawda poruszamy się po tym samym środowisku, ale już jakby samo ułożenie pomieszczeń, to co w nich znajdziemy to już jest zupełnie inne. Nie grałem nigdy, ominął mnie, ominął mnie to całe szaleństwo związane z Binding of Isaac, ale mam wrażenie, że tam idea działania tej gry była identyczna, tylko z tym wyjątkiem, że, się, że mieliśmy widok od góry, tak? I tam też żeśmy musieli pokonać. Tak, no no, Przede przed wszystkim nie było tam grawitacji. Tak. <laughs> Więc. M- jeżeli ktoś grał w tamtą grę, to domyślam się, że tutaj też by jakby rozumiał cały jakby sposób działania tego. Czyli możemy znaleźć na przykład w tym labiryncie yy, jakiś postument, na który jak wyjdziemy, to mamy do wyboru trzy jakieś takie błogosławieństwa to się bodajże nazywa i one mogą oznaczać różne rzeczy. To może być na przykład coś takiego, że Nasze kombo nie spadnie poniżej konkretnej wartości, a maksymalna wartość wzrasta. Albo że momentalnie jesteśmy wyleczeni na maksa i nasza, yy, nasza amunicja w broni palnej, bo też taką mamy, chociaż głównie atakujemy bronią białą, yy, cała amunicja na przykład jest odnowiona momentalnie. Ale być może nie jest to akurat coś, czego chcemy, być może jakieś, jakaś inna rzecz do wyboru nas zainteresuje. Czasami jesteśmy kuszeni takimi wyzwaniami w rodzaju, że znajdujemy gdzieś jakąś taką altankę, która, no, jak już za którymś razem gramy, to wiemy, że jeżeli jeżeli jej dotkniemy, to nagle całe fale przeciwników zaczynają nas w tym jednym pokoju atakować. Mamy do wyboru albo zginąć, albo wygrać wszystkie te fale i dostać jakieś może nagród. No i to właściwie są tylko te dwie możliwości, tak, w tym momencie. I jakby celem poruszania się po tym labiryncie jest znalezienie bossa. Żeby wejść do bossa, otworzyć do niego przejście, trzeba znaleźć najpierw mini bossa. I w momencie, w którym pokonujemy tego głównego bossa, danego, nazwijmy to, piętra, trafiamy do innego piętra, które wygląda też troszeczkę inaczej, czyli powiedzmy pierwsze to jest coś w rodzaju takich ruin, trochę zieleni, trochę właśnie jakiegoś takiego mroku. Drugie piętro na przykład to już przypomina trochę taką wariację na temat planszy lodowej, ale z takimi dość ciekawymi, dziwnymi motywami w tle. Jest to dość ciekawie zrobione. Osobiście dotarłem jedynie do drugiego bossa, choć próbowałem już wielokrotnie. To, co mi się bardzo podoba, to to, że gra jest bardzo trudna, ale jest trudna w taki sposób, że jeżeli kusimy, to wiemy, że popełniliśmy ten błąd sami. Te mechaniki są bardzo doszlifowane w taki sposób, że e, faktycznie za każdym razem powtarzając e, no, zaczynamy od nowa, ale jakby gra, g, gra po pierwsze pozwala nam zachować pewne rzeczy, e, konkretnie, rzecz biorąc, zawsze jak po śmierci trafiamy do takiego miejsca, do takiego pomieszczenia, gdzie rośnie drzewo które jest dosłownie i w przenośni drzewem umiejętności naszych. Wieszamy na nim takie dzwoneczki, kupując je właśnie za taką walutę, którą dostajemy i ta waluta pozostaje. W momencie, jak kupujemy właśnie te umiejętności, to one też zostają na stałe i to, może być, to mogą być różne rzeczy. Z tego, co pamiętam, że na przykład mamy maksymalną liczbę zdrowia troszeczkę większą albo mamy umiejętność, która sprawia, że jak robimy dasz w powietrzu i takie szybkie przesunięcie się w powietrzu i zrobimy je w stronę Ziemi, to wtedy robimy takie Hulk Smash w, w kierunku Ziemi i możemy je zrobić na przykład wpadając do pomieszczenia od sufitu, jeżeli widzimy, że pod nami są przeciwnicy i jeżeli zrobimy od razu ten atak, to wtedy wszystkich ich zgnieciemy do, do, do ziemi. I... Różne tego tego typu rzeczy, już muszę przyznać, że choć dopiero do drugiego bossa dotarłem, to już zdążyłem chyba ponad połowę tego drzewa wykupić, więc boję się, że w pewnym momencie się okaże, że ja już mam wszystkie umiejętności, jakie mogę kupić, a jakby te wszystkie tymczasowe, które są zachowane tylko w obrębie jednej pętli aż do śmierci, no tutaj już właściwie liczy się tylko i wyłącznie skill nasze umiejętności i to, jak daleko jesteśmy w stanie zajść i jak dobrze wiemy, co na przykład dany przeciwnik robi, czego możemy się właśnie po nim spodziewać. Przeciwnicy jedyne właściwie, czym sygnalizują, że zaraz zrobią coś groźnego, jak się pojawia koło nich taki znak, zapy- wykrzyknik taki żółty. I wtedy wiemy, że na przykład przeciwnik wykona jakiś atak, który może nam bardzo zaszkodzić i bosowie. Za każdym razem, jak się wchodzi do bossa, to jest raczej taki pewnik, że nie przeżyjemy tego pierwszego starcia. Drugiego i trzeciego prawdopodobnie też nie, bo musimy po prostu zobaczyć, co ten boss potrafi. W momencie, kiedy pojawia się koło bossa ten wykrzyknik, to mamy taki specjalny, mocniejszy atak, który sprawia, że przynajmniej tak mi się wydaje z moich obserwacji do tej pory, że on jest w stanie ogłuszyć przeciwników, jeżeli zostanie użyty właśnie w tym momencie, kiedy oni są skupieni na ładowaniu tego mocnego ataku, więc dla bossów to też działa, co daje nam troszeczkę czasu. Jeżeli atakujemy przeciwników tą bronią białą, to wtedy wisimy w powietrzu i tak jak mówiłeś, tutaj spierek jest ta grawitacja, czyli postać opada, ale troszeczkę delikatniej. Możemy używając tego dasza, na przykład jeżeli widzimy, że lecą w naszą stronę jakieś pociski, zrobić dasza w jakąś stronę, przeciwnicy, których już atakujemy, przesuwają się z nami, więc to wszystko się składa w takie różne drobne elementy, o których grach nam często nie mówi, i my po prostu uczymy się ich, ginąc, powtarzając, ginąc, powtarzając. Um, no i to mniej więcej do tego się sprowadza, tak? <sum> Są tutaj trzy tryby. I tutaj bardzo ubolewam nad tym, że gra nie ma profili żadnych bo od razu, jak wybrałem tryb reko- rekomendowany, czyli właśnie ten standardowy, że giniemy i wracamy na początek gry, yy, no to nie jestem w stanie już tego wybrać od nowa. Prawdopodobnie musiałbym się pozbyć swojego save'a, yy, co mnie troszkę dziwi, bo na przykład był tam też chyba do wyboru tryb bardziej casualowy i tam domyślam się, że jak się pokona bossa, to już nie trzeba wracać się na sam początek. I był jeszcze jakiś totalnie hardkorowy, który, jak się domyślam, polega na tym, że jak giniemy, to na stałe. tak? No, ale tutaj mogę tylko zgadywać, bo ich nie wypróbowałem. E, powiedzcie mi, czy jakieś, co, coś Was interesuje, o czym jeszcze mógłbym wspomnieć? Nie wiem, czy wspomniałeś o systemie combo. Wydaje
1: mi się, że chyba nie. Bo w grze jest też system combo, w którym mm-hmm. jeżeli zdejmujemy przeciwników wystarczająco szybko, to wtedy napełnia nam się jakby licznik i on też zwiększa ilość nagród, które dostajemy. Więc jesteśmy jakby promowani za, to, prze, jesteśmy promowani za to, że biegniemy szybko przez tą grę, no ale to też jakby musimy balansować, bo. Im szybciej biegniemy, tym większe ryzyko wrzucamy na siebie, tym większe ryzyko, że gdzieś tam oberwiemy i zaczniemy tracić życie.
0: Ja właśnie nie do końca jeszcze rozumiem, jak ten system działa, ale tak, jest tam coś takiego. Czasami widziałem, że... I teraz nie pamiętam, czy to była taka umiejętność stała, czy coś tymczasowego, ale był tam taki była tam jakaś mechanika związana z tym, że jeżeli nie dotykam ziemi w ogóle, tylko atakuję przeciwników poruszając się tym daszem podwójnym skokiem, a to jest tak, że podwójny skok się ładuje w momencie jak się robi dasz, i się na przykład zaatakuje przeciwnika, to można zrobić kolejny podwójny skok i można tak powtarzać to właściwie w nieskończoność, więc można cały pokój wyczyścić właściwie przeciwników em, poruszając się tylko w powietrzu i chyba tam była jakaś taka umiejętność, która polegała na tym, że Coś się działo, jeżeli nie dotykało się ziemi. Albo ten mnożnik bardzo skakał do, do góry, albo albo się zadawało za każdym przeciwnikiem kolejne 10% obrażeń więcej. Są różne tego typu mechaniki tutaj, więc domyślam się, że jak ktoś lubi właśnie tego typu gry i, i właśnie platformery 2D slashery, to, to może go to zainteresować. Plus warto wspomnieć też o tym, że... Yy, o, 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 tak już może... Jeżeli chodzi o samą oprawę, to wspomniałem pixel art, ale o muzyczną oprawę. Coś, czego się zupełnie nie spodziewałem tutaj zobaczyć, a właściwie usłyszeć, to metalowych brzmień, które strasznie mi się skojarzyły z tymi nowymi Dumami i muzyką Mika Gordona, chociaż za muzykę tutaj odpowiada, i tutaj ty mi musisz pomóc. Spirek, kto to był? Jonas Turner. Mhm wspominałeś właśnie przed nagrywaniem, że do, do czego on jeszcze komponował tak, wcześniej. E,
1: ProForce, Nuclear Throne i... Znaczy nie muzykę, robił udźwiękowienie, w sensie efekty dźwiękowe do ProForce'a, do Nuclear Throne, do Downwell, e, do Badland też mi się wydaje, ale tutaj z tego co się orientuję robił nie tylko właśnie dźwięki, ale też samą muzykę.
0: No to jeżeli tak jest, to to faktycznie bardzo nietypowy jest ten soundtrack. Jak się po prostu poruszamy po tych mapach, to jest taki troszeczkę dark synth wave, wydaje mi się. A w momencie, jak zaczyna się walka i się rozkręca, yy, nawet jak walczymy z bossem i im mniej ma na tym pasku energii boss, jeszcze energii to te takie riffy gitarowe, ostre, zaczynają heavy metalowe wchodzić i to jest takie bardzo intensywne, więc yy, od razu mi się to skarżyło właśnie z Mickiem Gordonem i muzyką z dumów. Um, no i właściwie... Na koniec może jeszcze wspomnę tylko odrobinkę, że jest tam historia, która oczywiście mówi o jakiejś wieży, która zaczęła zwisać z niebios i jakimś promieniem zniszczyła świat i że właśnie kierujemy bohaterką, która próbuje tam te te wszystkie piętra tej wieży zwiedzić i dowiedzieć się czegoś też na temat swojej przeszłości. Spotykamy tam właśnie resztki jakichś ekspedycji, które ludzie wysyłali wcześniej do tej wieży. Mamy NPCów, którzy właśnie handlują za krew, która jest też tutaj jedną z walut. Handlują różnymi przedmiotami. Mamy właśnie jakiegoś NPCa, który nam pomaga w, w, koło tego drzewa i jakimiś wskazówkami też sypie, widać, że te postacie tam mają między sobą jakieś relacje, więc to jest całkiem fajne. Yy, jakieś tam logi właśnie z tych ekspedycji możemy znajdować, czy u, uzupełniać bestiariusz. I właściwie to tyle, jak na pierwsze wrażenia. Gra mnie bardzo zaintrygowała, jest bardzo fajna, tylko kurczę, no właśnie, granie na tym trybie, który wybrałem wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania mimo, że takie pojedyncze sesje trwają, bo ja wiem, od 10 minut do 20, przynajmniej na razie bo domyślam się, że jak się kolejne piętra zwiedza to to może się nawet do godziny wzwyż pewnie e, piąć może, może w którymś momencie po prostu się cofnę na ten inny tryb możesz, żeby już nie przedłużać e, jeżeli to zabrzmiało choć trochę interesująco to, e, to polecam a, i wydaje mi się, że ta czwarta gra, o której myśleliśmy, że być może eee. wspomnimy, to... Być no. jeszcze poczekać. Poczekać w krypcie. Not today, tak, ale, ale co, się nie, co się odwlecze, Soon. to nie uciecze. Sun, Dokładnie tak. Dobrze, panowie, czy chcemy jeszcze o czymś wspomnieć, czy kończymy na dzisiaj? Wydaje mi się, że do koniec. Start. Dobrze, to dziękujemy. Okej, okay, to dziękujemy w takim razie wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Trzymajcie się.
2: Papa. Pa.